0: Hai semuanya, welcome to Chincha podcast.
1: Tempat ngobrolnya, cin
0: and cha. Yay, welcome to episode 2 Welcome, welcome welcome. Oke, okay, nah di episode hai, kali ini, hai, dan Cha bakalan hai, soal silent treatment nih, ya, teman teman Sebenarnya mungkin udah pada tahu sih maksudnya udah udah pada sering dengar istilah silent treatment kan pastinya cuman mungkin tindakan atau perilaku silent treatment itu sendiri kadang nggak kita sadari nih sebenarnya silent treatment itu apa sih Cin?
1: Bahasa sederhananya adalah kita ngediemin orang biasanya, tapi kalau definisi lebih lengkapnya adalah tindakan di mana kita menolak atau seseorang menolak untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang tertentu atau bahkan menganggap kalau orang itu tuh tidak ada gitu. Untuk stage terburuknya sih bisa sampai terhadap pengucilan nih. Setuju sama yang tadi dibilang sama Nica. Mungkin secara nggak sadar kita tuh sebenarnya pasti pernah tuh jadi pelaku saingan ini. Kita pasti pernah ngediemin orang gitu. Entah misalnya pas kita lagi berantem sama pacar misalnya, atau lagi ada punya konflik sama temen Pasti pernah tuh yang kayak ngerasa sebel, terus ngediemin dan berharap orang yang kita diem itu jadi sadar terus minta maaf sendiri gitu. bener Bang
0: <laughs> pasti secara nggak sadar tuh kayak pernah gitu ya kalau lagi ada masalah sama temen atau sama pacar pasti kayak kita tuh secara nggak sadar dah aku nggak mau bahas tapi kita nggak ngomong kita diem aja tapi kita berharap partner kita nih sadar gitu loh kalau kita tuh lagi marah terus kayak berharap aja dia tiba-tiba bisa minta maaf padahal dia nggak tahu kita tuh kenapa gitu loh iya gitu kayak kita tuh berharap dia tuh adalah dukun atau yang <laughs> gitu, ya bisa baca pikiran kita gitu. Nah, tapi bedain juga silent treatment ini sama uh, ketika kita butuh waktu untuk menyendiri gitu ya. Kadang-kadang tuh yeah. juga sering banget nih. Kita kalau misalnya lagi ada masalah tuh, kan emosi ya bawaannya ya. Emosi dan yeah. gak pengen bahas. It's okay, kita butuh waktu. Nah, tapi dia beda nih sama silent treatment gitu. Karena kalau silent treatment ini biasanya dia gak, gak punya niat buat ngasih masalah itu ya, Cinia?
1: Iya, eh, dia gak punya niat buat menyelesaikan masalah dan oh ini tadi juga jangka waktu jadi kalau hmm. treatment itu dia cenderung mungkin bisa berhari-hari atau berminggu-minggu beda kalau tadi yang sama cah bilang kita butuh waktu untuk cooling down misalnya karena nggak enak juga dan nggak bagus juga untuk bahas masalah pas dua-duanya misalnya lagi sama-sama emosi gitu kan nah kalau itu kita bilang Uh, Oke, okay, aku lagi bisa, lagi nggak bisa bahas nih hari ini, please give me time, entah itu sehari atau berapa menit atau berapa jam gitu, and after that we discuss it again gitu, kita ngomong lagi gitu.
0: Hmm. nah jadi silent treatment itu ya udah tiba-tiba diem aja gitu kan jadi bahkan si korban pun nggak tahu kalau ternyata kita lagi lagi marah atau lagi sebel sama perilakunya dia gitu cuman kalau misalnya kita ngomong kan enak ya misalnya kita oh aku lagi nggak mau bahas ini oh berarti ya udah just give me time berarti ada masalah di antara kita itu jelaskan Jadi oh ada problem di antara kita yang harus diselesaikan tapi kalau misalnya silent treatment itu Ya udah tiba-tiba diem aja nih bahkan kayak korbannya. Ya kenapa ya aku salah apa ya sampai bikin si korban ini tuh bertanya-tanya gitu ya sebenarnya.
1: Iya. Makanya ini sering banget biasanya terjadi di ini ya, di hubungan tipe romantical relationship atau bolehlah kita bilang mungkin di sini pacaran gitu ya. Walaupun hmm. silent treatment ini bisa terjadi di jenis hubungan apa aja, entah itu friendship, orang tua sama anak atau bahkan rekan kerja. Cuman menurut aku pribadi yang sering aku temukan adalah di romantic relationship sama di friendship gitu, kayak yang tadi udah aku contohin, misalnya di romantic relationship, sering nih tiba-tiba ceweknya ngambek gitu kan mm. <laughs> gitu. yeah, ya benar sekolahnya apa gitu, dan mungkin ini juga sering bikin cowok-cowok tuh stress, sering banget cowok yang kayak cewek tuh kenapa sih kalau misalnya lagi marah tuh gak ngomong aja gitu, kenapa harus dia mengambek, ya emangnya gue tau emangnya gue bisa baca pikiran
0: dia kan, terus bakal gitu. ditanya jawabnya, kamu kenapa? ntar jawabnya apa, jawaban andalan cewek itu gak apa-apa, apa-apa <laughs> sebagai Allah. cewek can relate ya bu Iya, dia bilangnya nggak apa-apa, tapi nadanya nah itu bukan yang nggak aku nggak apa-apa, bukan gitu adanya tapi nggak nggak apa-apa. Apa? Ya. Atau kalau kalau di chat tuh cuman GPP. Sampai tuh ada ada apa namanya, hmm, ada anggapan kalau misalnya cewek bilang gak apa-apa itu -apa, berarti ada 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 sesuatu ya. gitu kan? Kalau misalnya cewek lu bilang nggak apa-apa berarti lu dalam bahaya gitu? Iya, sampai ada ungkapan kayak itu lah. Jadi kayak seolah-olah -se uh, ucapan nggak apa-apa tuh jadi tameng dibalik. Keselnya cewek gitu ya. Iya, jadi itu tuh bisa juga
1: jadi kayak bentuk pasif agresifnya cewek gak sih? Dia pasif hmm, bilang apa-apa, yes. tapi sebenarnya dia mengintimidasi gitu loh. Ya, benar dan gak, kadang gak papanya tuh beda gitu. Nah, terus kalau misalnya di hubungan friendship nih, mungkin zaman-zaman dulu deh, mungkin yang zaman-zaman kita masih masa-masa ABG, remaja gitu kan, tapi <laughs> <laughs> akhirnya di saat kita konflik sama temen, terus yang kita kayak mm -hmm. temen kita gitu. Memang sih biasanya silent treatment ini enggak terlalu ternotis sama orang lain selain si target dan si pelaku
0: gitu. tapi mm -hmm. kalau lama-lama jadi bisa ternotis juga ya cah. yes karena kalau lama apa terlalu lama didiemin atau terlalu lama masalah yang enggak berujung nih itu lama-lama si pelaku nih kayak makin Kerasa banget ngediemin ya gitu. apa yang lain itu bakal berasa Awalnya kayak cuman ngediemin biasa gitu ya kan Terus kayak kalau ditanya sama temen yang lain Eh oh kenapa sama si ini pasti gitu Gak apa-apa biasa lah kayak tadi lagi ya Gak apa-apa gak ada apa-apa Tapi kalau lama-lama nih Dua belah pihak juga gak ada yang Mau menyelesaikan atau memang si pelaku ini Memang gak ada niat nyelesain sama sekali Pengennya emang cuman mau buat si korban Minta maaf lama-lama tuh jadi Kelihatan gitu lah sikapnya Ngejauhin orang lain gitu Awalnya cuman ngediemin tapi masih main bareng. Lama-lama kayak ya udahlah, lama-lama kayak nggak main bareng lagi. Nah, itu bakal kelihatan sama orang lain gitu kan.
1: Iya, betul. Nah, mungkin bisa dibilang sepele ya, karena tadi kan contoh-contoh yang kita kasih adalah Ya, ya, sebenarnya sering kita lakuin gitu. Mungkin ngambeknya, ah, kalau anak pacarnya kan ngambek sebentar, tapi dibujuk cowoknya juga baik lagi gitu kan, atau mm, juga mm, tadi pertemanan mm. ya juga paling sebentar. Nanti kalau masanya udah lupa juga baik lagi, tapi bukan di situ ya. Poin pentingnya, poin pentingnya adalah mau sesepel apapun silent treatment itu enggak bagus ya, itu enggak oke
0: okay banget yes. gitu, bener banget, bener banget gitu. Karena kalau lama-kelamaan si pelaku ini makin apa ya pasif agresif itu makin menjadi gitu loh, dan bakalan bisa masuk dan berpengaruh terlalu jauh ke si korban ini sendiri, malah jatuhnya bisa sampai ke emotional abuse gitu. Kapan sih silent treatment ini dikatakan uh, udah mulai masuk menjadi abusive? Nah, di sini aku ngutip dari tweetnya Dr. Jamie. Dr. Jamie pernah ngetweet soal silent treatment dan bilang bahwa silent treatment itu udah masuk abusive jika yang pertama tujuannya untuk menyakiti, Terus kemudian yang kedua, diamnya berlangsung panjang. Yang ketiga, silent treatment ini diakhiri sesuka subjeknya. Terus selanjutnya yang keempat, silent treatment itu dikatakan abusive jika kalau misalnya si pelaku ini tuh ngomongnya malah sama orang lain tapi nggak sama si korban gitu. Jadi, bukannya menyelesaikan masalah tapi malah berpotensi menjadikan masalah itu semakin runyam atau semakin besar dan semakin melebar kemana-mana gitu. yang, yang bisa yeah. berakibat pada si pelaku ini akhirnya mencari sekutu. gitu. Nah, makanya hmm. itu tadi Seintim si juga sempat nyinggung kalau misalnya ini bisa bisa mengakibatkan terjadinya pengucilan karena e, ketika si pelaku ini udah mulai mencari sekutu karena dia kayak kroyokan nih mainnya gitu ya. Kayak rame-ramean gitu. nih gitu kan? Rame-ramean gitu. Nah, terus selanjutnya dikatakan abusif juga ketika si pelaku ini menggunakan diam untuk menyalahkan dan membuat guilt itu tadi juga di, udah disampaikan sama sih juga uh, kalau silent treatment ini di, dijadikan biasanya dijadikan untuk punishment gitu jadi ya, juga gitu. bisa bikin si pelaku ini jadi manipulatif terhadap korbannya itu tadi yang di uh, bilang sama dokter Jamie juga kurang lebih sama apa yang kayak kita sharing-sharing dari awal tadi gitu ya.
1: Nah gimana sih cara kita mendanggapi kalau misalnya kita dikenai silent treatment, jadi yang pertama adalah take a gentle approve atau make it about them nah sini kamu bisa nih coba mengerti dari sisi pelakunya gitu, karena ya gak ada mm -hmm. salahnya juga kan, kalau kita melihat satu masalah tuh dari dua sisi gak, gak hanya dari sisi kamu aja, tapi kamu juga harus mikir nih perasaannya dia gimana gitu, kamu bisa ajak dia untuk ngomong baik-baik tanya baik-baik, sebenarnya yeah. tuh ada apa sih gitu, ada masalah apa? Aku tuh salah apa gitu. Kalau misalnya memang kamu salah, minta maaf itu wajib dong gitu kan. Walaupun sebenarnya bukan salah kamu juga. Kalau
0: misalnya dia mensalin treatment kamu gitu kan. Tapi yang harus di take note di, di poin pertama ini adalah ketika kita mau eh, mendekati ya atau menyelesaikan masalah dia dengan ngomongin atau nanya masalah apa kita harus pastiin dulu nih dia udah cooling down atau udah enggak di fase masih pertama-pertamanya emosi gitu jadi ketika dia masih baru-baru kesel terus kamu tanyain eh kenapa sih emang aku salah apa atau aku ada salah ya atau apa tuh malah bawah itu makin makin emosi atau makin sebel gitu ya jadi kayak ibaratnya orang lagi nangis tuh kalau ditanyain kenapa tuh bukannya bisa ngejawab tapi dia malah makin nangis jadi kayak gitu sih kayak sih kalau orang lagi emosi ini kalau aku ya kalau aku lagi emosi itu lagi sebel-sebel ya tiba-tiba ditanya itu malah malah bawahnya jadi pengen marah gitu padahal sih ya udah pengen diem aja dulu jadi ya gitu sebelum kita mendekati atau bertanya ke, ke si pelaku kita pastiin dulu bahwa memang uh, si pelaku ini udah enggak emosi-emosi banget gitu atau udah nggak sebel-sebel banget jadi butuh waktu lah gitu jadi ya mungkin text an hour or lebih jadi kita harus pastiin dulu sikonya udah uh, Aman dalam tanda kutip gitu ya.
1: Iya, aman bagi si pelaku dan aman juga bagi kamu. Jangan juga kamu nah, ngebu-gebu nih nanya ke dianya, uh -uh. gitu kan. Nanti dia, walaupun dia tidak kalem, kamu ngebu-gebu, dia juga bisa dimarah balik dong. Nah, poin kedua adalah make it about you. Setelah kamu mencoba untuk berpikir dari sudut pandangnya dia nih, nggak ada salahnya juga kamu mengajak dia untuk berpikir dari sudut pandangnya kamu. Di sini kamu bilang aja, kamu utarakan aja kalau rasanya tuh nggak enak loh diamin rasanya nggak enak loh dicuekin gitu kan nggak bisa nih kalau misalnya menyelesaikan masalah harus pakai silent treatment harus kamu ngediamin aku dulu baru kita nyelesain masalah nggak enak rasanya nggak bisa nih utarakan aja gitu ke dia biar dia tuh juga juga mikir juga gitu loh kalau ini tuh bukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah lanjut yang ketiga itu adalah over solution nah di sini ajak dia untuk bernegosiasi nih cari kesepakatan menawarkan solusi jadi sekarang lagi ada masalah nih terus kamu ngedebin aku oke solusinya mau gimana nah apakah mau setiap kita berantem kamu mau kayak gini terus kalau misalnya terulang lagi saya treatment ini kita mau gimana gitu jadi harus didiskusikan Diskusikan. ekspektasi masing-masing gitu dalam penyelesaian masalah kamu penyelesaian masalah kamu kamu inginnya tuh seperti apa? Kalau aku, aku inginnya penyelesaian masalah kita tuh kayak gini gitu. Jadi biar ada apa ya mutual understandingnya gitu, biar hmm. salah treatmentnya tuh nggak terjadi lagi. Gitu. Nah,
0: nah, kalaupun kamu adalah tipikal orang yang kalau misalnya lagi sebel atau lagi kesel itu emang butuh diem dulu, ya apa-apa. Itu bisa kamu komunikasikan sama uh, partner kamu atau sama teman kamu. Iya. Atau Uh, aku
1: butuh waktu dulu nanti kalau misalnya aku udah
0: tenang hmm. aku yang bakal
1: ngubungin kamu duluan. Aku yeah. yang bakal reach out duluan gitu kan. Yeah, bener banget. Hmm. Atau kalau misalnya diajak komunikasi udah nggak mau nih, diajak diskusi juga nggak bisa, ya udah ignore it until it blow over. Karena kayak tadi udah saya bilang juga tanda-tanda saran treatment itu biasanya dia akan menghilang sesuai si subjeknya, sesuai si pelakunya gitu. Kalau misalnya pelaku udah merasa Iya, kalau misalnya si pelakunya udah ngerasa baik, kan baik gitu. Udah merasa gak kesel lagi, ya pasti ya udah. Tiba-tiba ngajak ngobrol lagi, tiba-tiba yeah. ngubungin lagi gitu kan, atau misalnya kalau misalnya sama pacar, misalnya si cewek udah, udah bosen nih ngedimin pacarnya gitu. Aduh, kangen ya udah lah, gua ngalah deh gitu, <laughs> gua ngalah deh, gua hubungin lagi deh gitu. Nah, yeah, jadi, benar -benar. Udah, di diamin aja dulu gitu kan, apalagi kalau misalnya salah terpaparnya ini udah mengarah ke yaitu tadi emotional abuse di mana dia tendensi untuk menguasai, untuk controlling gitu. Dengan kamu diam, kamu tuh bisa menunjukkan kalau kamu nggak bisa diginiin gitu. Kalau misalnya memang dia mau take over control kamu, nggak bisa nih. Aku juga bisa stand for myself gitu. Kalau misalnya kamu demand, ya hmm. udah, aku demand balik gitu.
0: Tapi ini ini uh, apa namanya kuncinya adalah ketika kita udah nyoba tiga uh, cara sebelumnya ya, yaitu uh, nanya dia, ngungkapin perasaan kamu, dan menawarkan solusi. Kalau tiga-tiganya memang udah nggak berhasil, baru ya udah, ya udah demand balik aja gitu. Cara kelima adalah
1: stand for yourself yang udah tadi aku sempat singgung sedikit, yaitu kamu menempatkan dirimu dulu nih, memik memikirkan diri kamu sendiri dulu, atau bisa juga jika kamu evaluasi sebenarnya hubungan ini masih worth it nggak sih gitu, apalagi kalau yang tadi salah udah terjadi secara berulang-ulang, evaluasi lagi sebenarnya hubungan masih worth it nggak, pasangan kamu ini masih worth it nggak, pertemanan kamu tuh masih worth it nggak? Kalau misalnya pertemanan atau hubungan itu udah nggak worth it, udah menuju kepada emotional abusement karena seringnya salah treatment kamu, aku pikir nggak ada salahnya sih untuk keluar dari hubungan itu, ya nggak sih? Kalau menurut cah gimana? Yes.
0: Ya bener banget, ya itu tadi tergantung apakah uh, memang hubungan ini ibaratnya pantas atau enggak diperjuangkan. Kalau emang bener-bener menurut kamu worth it juga diperjuangkan, tapi kamu udah berjuang sampai titik darah penghabisan, ini lebaynya ya, sampai titik darah penghabisan, dan si pelaku juga enggak mau atau enggak ada niatan sama sekali, dia emang kekeh, enggak mau ngomong. Ya udah, menurutku ya so worth it apapun hubungannya, kalau memang cuma kamu yang berjuang juga buat apa gitu loh.
1: Kamu habis set boundaries, gitu kan uh, Boundaries itu banyak, BTW Ada physical boundaries, ada mental boundaries Emosional, dan lain-lain Tapi kalau di sini, di silent treatment itu gampangnya gini deh Kalau uh, Set boundaries, di mana kamu nggak mau Di silent treatment gitu Misalnya, itu kan juga ada termasuk boundaries, gitu ya mm -hmm. Jadi kalau misalnya atau kasih batasan oh mungkin kalau misalnya saat, yang kemarin-kemarin masih oke okay, tapi kalau udah sekarang udah keseringan nggak bisa nih itu juga itu juga salah satu bentuk boundaries kamu nah, gitu, tahu kan?
0: uh, sebelum silent treatment itu sendiri terjadi set boundariesnya bisa berupa aku nggak nyaman diperlakukan seperti ini aku oh, nggak nyaman kalau kamu berlaku seperti ini sebaliknya juga kamu nggak nyaman kalau aku ngapain gitu jadi uh, kita tahu batasan-batasan apa yang uh, sekiranya kalau misalnya dilakukan itu bikin satu sama lain risih atau nggak nyaman atau juga bisa juga uh, dalam bentuk ngasih tahu kayak yang sebelumnya tadi aku udah bilang, ngasih tahu aku ke temanku ngasih tahu kalau misalnya aku lagi marah atau aku lagi sebel, itu aku biasanya memang mm. butuh waktu untuk diem dulu gitu jadi jangan diganggu, aku gak bisa diganggu kalau aku lagi sebel, tapi biasanya maksimal satu hari, kemudian itu aku udah bisa ngomong, aku kemarin sebel sama kamu karena kamu bla 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 bla, bla, bla. aku gak suka kalau misalnya aku digini-gini nah itu adalah salah satu bentuk boundaries yang normal banget, memang seharusnya dilakukan di dalam sebuah hubungan gitu. hubungan yeah. apapun ya Nah sekarang kita mau sharing-sharing nih Sebenarnya ada loh Beberapa hal yang bisa kita hindari Atau sebaiknya kita hindari Ketika kita mendapatkan perlakuan Silent treatment, nah itu apa aja? Yang pertama Menanggapi dengan sikap marah gitu Jadi kalau misalnya kita dikenai Silent treatment, kita juga jangan menanggapi si pelaku dengan sikap marah, karena kalau kita Ikut marah juga malah Bakal lebih memperburuk suasana Yang tadinya cuma diam diem antar berdua Kalau misalnya kita marah juga jadi gelut Terus semua orang jadi tahu gitu kan, oh, ini gini atau zaman sekarang nih zamannya sosmed banget ya nah itu jangan malah iya. di, di sosmed itu enggak banget gitu loh, karena iya, itu, itu lagi, bukannya menyelesaikan masalah malah makin memperlebar masalah itu sendiri gitu ya iya. nah yang kedua apa nih Cin? nah yang
1: kedua ada memohon kenapa nggak boleh memohon? karena gini salon treatment ini kalau misalnya Dijadiin senjata terus nih, gitu kan? Kalau misalnya tadi tendensinya tuh ada untuk menguasai pasangan, menguasai teman gitu, itu tuh akan jadi kebiasaan gitu, akan jadi kebiasaan di mana nanti kamu akan selalu merasa kamu salah dan dia akan selalu merasa kalau dia benar-benar
0: banget. Artinya,
1: artinya, dia berhasil untuk
0: take over kontrol kamu. Gitu, nah ini juga berhubungan sama poin se selanjutnya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sebaiknya dihindari setelah memohon adalah minta maaf meskipun kita nggak salah. Nah ini tuh sebenarnya juga nggak bagus. Kenapa? Karena sama kayak poin nomor dua yang tadi Dacin sebutin sebelumnya, ini juga bakal jadi kebiasaan yang nggak sehat, yang bikin kualitas hubungan tuh jadi buruk ke depannya gitu. Lama-lama kamu bakal ngerasa kamu yang harus terus minta maaf biar dia ini nggak marah gitu ya kan. Minta maaf sendiri tuh, bukan sesuatu yang buruk kok enggak minta maaf sendiri itu bukan nggak merugikan siapa-siapa cuma di sini konteksnya adalah ketika kita selalu minta maaf meskipun kita enggak salah. Nah jadi di sini konteksnya adalah kita udah sering banget nih ngelakuin ini. Tuh. Yang selanjutnya ini eh uh, kayak easier said than done sebenarnya gitu ya gampang banget hmm. kalau ngomong padahal susah banget ngelakuin yaitu taking it personally atau memikirkannya terlalu dalam sampai menyalahkan diri sendiri nah ini sebenarnya kita bisa bilang nih eh, jangan atau nggak boleh terlalu ngebawa atau memikirin terlalu dalam sebenarnya kita bilangnya kayak gitu ya cuman sebagai korban sendiri itu tuh pasti susah banget gitu apalagi Apalagi hubungannya sama temannya atau sama pasangannya itu udah udah yang benar-benar dekat banget atau yang klop banget, pastilah kalau misalnya kita didiamin orang terdekat, pasti kepikirannya tuh banget-banget-banget banget gitu ya. Banget, jadi ya, ya, apalagi ini berhubungan sama
1: emosi ya. Dimana seringkali emosi itu selangkah atau dua langkah lebih dulu nih daripada logika. Dan memang apalagi kalau kita dikenai sound treatment tuh sama orang, yang kita punya kedekatan at emosional atau emotional attachment gitu, nggak mm -hmm. nggak mungkin kita tuh nggak kepikiran gitu. Tapi bener kayak kayak yang cambilan tadi, kalau kita terlalu mikirin, memang tendensinya para korban yang dikenai sun treatment itu akan satu blaming, blaming, blaming dirinya sendiri, self blaming. Yang kedua itu pasti akan menurunkan self esteem dia juga. Yang ketiga itu adalah perasaan cemas atau anxiety juga, gitu. Karena saya tahu sekali, gitu ya. Karena mm -hmm. saya Uji aja itu pernah menjadi korban dari silent treatment ini, gitu
0: nah itu iya jadi ya sebenarnya silent treatment itu dampaknya sebegitu besar loh merembetnya tuh kemana-mana gitu loh silent treatment yang selama ini kita anggap ya udahlah cuman bentuk ngambek ngambekan atau ngediemin orang tuh ternyata buat si korban itu tuh sebegitu dalamnya bahkan sampai si silent treatment ini punya julukan bahwa dia itu silent killer karena ya itu tadi, uh, ketika ketika uh, si korban ini mikirin terlalu dalam, dia bakalan bisa nyampe, nyalahin diri sendiri dan ngerasa diri sendiri dia itu nggak berharga. Apakah aku segitu ya. salahnya sampai ya. uh, diperlakukan seperti ini gitu loh. Apalagi ya. kalau si pelaku ini udah sampai cari sekutu tuh. Kayak didiamin satu orang aja tuh nggak enak. Apalagi segerombolan tuh kayak yang selalu aku apa gitu loh. Nah tuh. Jadi begitu ya teman-teman semuanya mendengarkan poin nomor 4 ini tuh memang tadi aku bilang easier said than done tapi bukan gak mungkin gitu loh memang lebih mudah Betul. ditanamkan di pikiran bahwa yaitu kita memang gak bisa mengontrol perlakuan orang lain, kita cuma bisa mengontrol kita perilaku seperti apa ke orang lain dan ingin diperlakukan seperti apa jadi udah terlalu panjang nih poin nomor 4 selanjutnya
1: adalah hindari untuk mengancam mengakhiri hubungan nah jangan juga nih misalnya kita udah sana treatment kita udah diemin terus supaya ini orang berhenti ngedimin kita kita balik ancam ya udah deh kalau kamu diem terus kita putus aja ya udah deh kalau misalnya kamu diem terus kita nggak usah main bareng lagi ya jangan juga gitu karena ka kamu sama aja dong mengintimidasi juga gitu nah, jadi kalau menurut aku gak ada beda bedanya kamu sama dia kalau misalnya kayak gitu gitu kan oke okay. dari semua pembahasan
0: kita hari ini. Kesimpulan dari siapa? Kesimpulan dari aku dari semua pembahasan kita hari ini adalah komunikasi itu penting gitu. Jadi mm -hmm. uh, semua hal itu memang harus dikomunikasikan begitu ya. Nah, kalau tadi mm -hmm. Cina udah share tentang bagaimana sih rasanya jadi korban atau apa yang dirasakan ketika jadi korban, aku mau coba share ketika aku menjadi pelaku. <laughs> aku menjadi pelaku nih guys, ini tuh bukan sesuatu untuk dibanggakan gitu ya Karena aku juga sebenarnya merasa berdosa sekali nih sekarang kalau Karena inget-inget dulu tuh sering banget gitu Aku bener-bener sesering itu memperlakukan orang lain dengan silent treatment Tapi sekarang udah enggak kok Nah jadi aku uh, mau sharing-sharing proses bagaimana aku Dari orang yang dulu sering banget nge treatmentin orang Jadi ya, ibaratnya kita bisa bilang lebih baik ya daripada yang Sebenarnya kalau dikutip juga nih dari tweetnya Dr. Jemi, Dr. Jemi itu bilang kalau ternyata si silent treatment ini tuh bukan cuman berbahaya bagi korban aja, tapi juga bagi pelaku. Nah, kenapa? Hmm. Karena ini membuktikan bahwa si pelaku ini belum memiliki keterampilan untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan secara baik atau belum bisa asertif. Nah, itu juga yang terjadi hmm. uh, waktu dulu ketika aku tuh sering memperlakukan orang lain dengan silent treatment. Setelah aku mengenal dan masuk di dunia perkuliahan ya. Setelah aku mengenal ada istilah silent treatment. Aku udah mulai bisa bilang gitu ya. Bisa set boundaries juga sama teman-teman. Bilang kalau misalnya aku lagi marah atau lagi sebel tuh aku jangan diganggu dulu gitu. Butuh waktu untuk bisa berpikir tirni, Sampai akhirnya ngomong ke temanku aku kemarin sebel sama kamu gara-gara bla 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 bla. Seberat apapun itu kayaknya kalau dikomunikasiin itu bisa kok ada jalannya untuk diselesaikan gitu loh serumit apapun kamu ngerasa masalah itu rumit karena kamu nggak ngomong atau enggak diskusi sama iya. teman kamu atau sama pasangan kamu gitu ya
1: komunikasi di sini yang dimaksud adalah ketika kalian tuh memaknai pesan itu tuh secara sama kalau misalnya aku bilang a lawan bicaraku tuh juga harus bisa menangkap itu sebagai A, jangan menangkap itu sebagai minus. atau menangkap itu sebagai B gitu. Enggak bisa. Jadi emang kedua-duanya harus ada mutual understanding kan, harus sama-sama mengerti. Ini loh yang dimaksud, ini loh maknanya gitu ya. Dan membangun mutual understanding itu yang sebenarnya prosesnya banyak dan PR-nya banyak gitu loh. Karena masing-masing orang itu punya nilai sendiri, punya prinsip sendiri, punya norma sendiri gitu ya namanya otak manusia berbeda-beda gitu kan nah bagaimana cara kamu bisa saling mengerti itulah yang akan terus dibangun di sini jadi komunikasi itu Gak segampang kamu cuma mengeluarkan beber beberapa kata dari mulutmu yang didengar orang mau dia menerima ya. itu apa enggak ya itu bukan usah mau enggak jadi komunikasi itu harus ada mutual understanding sama-sama mengerti maksudnya apa gitu di sini aku sama Ca juga share-share kayak gini, bukan berarti kita udah pintar, enggak juga
0: gitu. Kita masih belajar. Namanya. Eh, tapi ada fun fact nih, ada fun fact. Ada fun fact ya. Tadi Cin bilang kan di sini, Ca sama Cin itu bukan berarti udah pro banget nih soal silent treatment. Karena kita masih belajar. Nah fun fact eh. ya adalah, di awal tahun ketika aku tadi bilang aku udah mulai berubah. Di awal tahun, aku nih ngediemin Cin. Karena ada masalah gitu ya. itu Jadi kayak kebiasaan itu tuh nggak bisa 100% persen hilang tapi aku nge-reach out kan akhirnya kan
1: iya ngereject sekarang kan,
0: kan?
1: iya karena sebenarnya gue nggak tahu sih salah gua waktu itu apa nah, jadi gue so. diamin aja gue blow it over sebenarnya gue ngerasa sih dan biasanya juga dia tuh anaknya kan overthinking banyak pikiran entah, entah gimana gimana lah gitu kan pokoknya jadi ah oh, ya ya udah aja dulu gitu jadi aku diamin aja dulu dan emang ternyata intinya tuh cuma salah paham Iya kan, itu tadi, kalah. itu tadi, aku sama aku sama Cah, udah teman lama aja masih ada hal, -hal yang belum jadi mutual understandingnya kita iya iya, ya nggak sih, kan? Banget. Bagi cewek itu masalah, bagi aku itu nggak masalah. Itu yang aku bilang makanya membangun mutual understanding itu yang PR. Pertemanan yang sudah lama, pacar yang sudah lama, ataupun pernikahan yang sudah lama tidak menjamin kalau semua hal itu kalian bisa mengartikannya secara sama.
0: So, all for today I think
1: semoga bermanfaat juga buat yang dengerin. semoga bisa menambah insight-insight baru uh, untuk yang dengerin dan jadi pengingat kita terus juga ya, Cem, ya tentang ini ya, karena kita sendiri kan udah, udah pernah ngalamin juga nih
0: <laughs> udah kita juga masih proses uh, dan
1: belajar uh, ya. Ini. ya betul so thank you so much buat yang udah dengerin See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Bye.
0: Bye. Bye.